0: Após rever a volta, o Supremo Tribunal Federal decide, Moro foi parcial contra Lula. Ministra Carmelúcia muda voto da maioria para a tese de que ex-juiz agiu com parcialidade em investigações e processos da Lava Jato. Brasil ultrapassa a marca de 3 mil mortes por Covid em 24 horas. E em pior momento da pandemia, Bolsonaro nomeia Queiroga como ministro da Saúde. E ainda a ajuda das redes sociais para diminuir a solidão dos idosos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, que Sérgio Moro foi parcial nas decisões que tomou contra o ex-presidente Lula dentro do processo do triplex no Guarujá. A mudança do voto da ministra Carmen Lúcia foi decisiva para o resultado.
1: A análise do caso começou em dezembro de 2018, quando os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido de Lula para declarar Sérgio Moro suspeito, depois que o ex-juiz condenou o petista a nove anos e meio de prisão em julho de 2017. Hoje, a ministra Carmen Lúcia mudou de posição e formou maioria pela parcialidade de Moro. O ministro Nunes Marques seguiu o voto de Edson Fachin contra a suspeição de Moro e ressaltou que as mensagens supostamente trocadas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato foram hackeadas, portanto, são ilegais.
2: Se o hackeamento fosse tolerado como meio para obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. Tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas. O presidente da segunda turma, Gilmar
1: Mendes, se irritou com o voto do colega. Eu já disse aqui,
3: ou o hacker é um ficcionista ou nós estamos diante de fato de um grande escândalo e não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu.
1: No placar final, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição de Moro. Nunes Marques e Edson Fachin ficaram vencidos. Faquinha já havia anulado as sentenças de Moro contra Lula no começo do mês por considerar que a 13ª vara de Curitiba não poderia ter julgado o processo, já que os supostos crimes teriam sido cometidos em Brasília. Com a suspeição de Sérgio Moro, todas as ações do ex-juiz são anuladas no processo. Inquéritos, buscas e apreensões, depoimentos e quebras de sigilos deixam de valer. Na prática, o juiz que assumir o caso aqui em Brasília terá de recomeçar o processo do zero.
0: Bom, para entender as consequências dessa decisão, a gente conversa agora com o advogado criminal Gustavo Neves Forte, que é sócio do escritório Castelo Branco Advogados. Gustavo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema. Antes de mais nada, antes da gente falar do que pode vir a ocorrer, essa decisão, ela é definitiva ou há possibilidade alguma de recurso, já que a decisão foi tomada pela turma e não pelo plenário?
4: Boa noite, Gustavo. Agradeço o convite. Uh, vamos lá, vamos do, in, vamos do início. Essa decisão, ela não cabe recurso, não existe recurso previsto contra a concessão de habeas -formas. Então, ela é uma decisão definitiva, sim.
0: E, Gustavo, olhando para essa decisão, muita gente se pergunta, é, isso pode atingir outros processos da Operação Lava Jato, a ministra Carmen Lúcia foi muito direto no ponto dela, dizendo que o caso era específico para, envolvendo o ex-presidente Lula. Ela quis deixar bem claro que isso não validaria para os outros processos. Na sua avaliação, isso pode ocorrer? Um exemplo, é, o Cunha, o ex-deputado Cunha, ele pode vir a pedir, por exemplo, uma suspeição de Moro no caso, envolvendo a, é, as operações que envolveram o ex-deputado, outros empresários envolvidos na operação Lava Jato podem fazer o mesmo pedido?
4: Gustavo, potencialmente pode, pode haver reflexos, sim. O corpus de hoje pode trazer reflexos para outros casos que terão que ser analisados individualmente. Por enquanto, o que o Supremo Tribunal Federal julgou hoje foi um dos casos do Lula. Foi apenas o caso do chamado caso do Triplex, do Guarujá. Ou seja, por enquanto, nem os outros casos do Lula estão ainda sob essa condição de suspensão, porque uh, os outros dois processos, embora eles tenham tido uma participação ativa na tramitação das outras ações, pelo menos no início Uh, do ex-juiz ex Sérgio muro um deles, o do sítio de Atibaia, pelo qual o ex-presidente está condenado, uh, ele foi sentenciado por outro magistrado, foi, foi sentenciado pela juíza Gabriela Hart, e o caso da compra de um terreno pela Odebrecht para o Instituto Lula, ele ainda permanece em primeira instância sem, sem sentença. Nesses dois casos, é possível e é provável que a defesa do ex-presidente Lula peça a extensão dos efeitos desse julgado para que eles também sejam considerados nulos do início, tendo em vista que algumas medidas de prova foram tomadas pelo juiz Sérgio Moro, que foi considerado parcial, e essa parcialidade ela foi tida como uma parcialidade direcionada ao ex-presidente ex Lula, ou seja, uma parcialidade que é uma parcialidade subjetiva, que diz respeito à pessoa do ex-presidente. Então, nesses casos, possivelmente, a defesa, a defesa do ex-presidente Lula fará o pedido e é muito, é muito provável que terá uh, o mesmo resultado. Em relação a outros investigados pelo Lava Jato, denunciados, condenados pelo pelo juiz Sérgio Moro, há possibilidade da mesma forma, mas a possibilidade, mas para que se confirme essa possibilidade, vai ter que ser feita uma análise caso a caso que confirme que também, em que o Supremo Tribunal Federal também reconheça que o ex juiz agiu de uma forma parcial em relação a cada um dos investigados que vierem a fazer um pleito semelhante.
0: Marcelo, ainda falando sobre o ex-presidente Lula, é, a gente mostrou na reportagem que o ministro Fachin já tinha tomado uma decisão que foi repassar todos os processos envolvendo o ex-presidente para Brasília, para o Distrito Federal, para a Justiça é, do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao ministro-presidente é, do STF, Fux. Imagina que isso deve é, ser averiguado pelo plenário ainda em abril. A decisão de hoje afeta de alguma forma a definição desse recurso que a PGR entrou contra a decisão do Faquin de levar todas, todo o processo para o Distrito Federal?
4: Vamos lá. A decisão do Faquin. Ela, ela ao final, tinha um objeto mais amplo, porque ela aglutinou todas as ações envolvendo o ex-presidente Lula. E foi considerado que não havia competência do juiz Sérgio Moro por uma questão territorial, porque uh, os fatos não teriam relação direta com a Petrobras, portanto, não deveriam ser julgados por Curitiba, mas sim pelo Distrito Federal. Essa decisão permitiria que o Distrito Federal uh, ratificasse atos, uh, atos decisórios tomados pelo juiz Sérgio Moro, ou seja, os processos poderiam, ainda que retomando numa etapa anterior, mas poderiam ser retomados sem muito prejuízo às provas já produzidas. Essa ação, ela continua com parte do seu objeto válido, porque as ações... Hoje só foi julgada a ação do Triplex do Corujá, essa ação em relação a ela está prejudicado, esse pedido uh, ou, ou essa análise pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, mas em relação às outras... Uh, esse recurso da PGR que vai para o, para o Pleno do Supremo ainda permanece, ainda tem objeto que deve ser analisado. Então ainda uh, há motivo sim para se julgar esse recurso uh, nessa decisão monocrática do ministro
0: Edson Fachin. Gustavo, peço perdão que eu, se não me engano, acho que te amei de Marcelo, faço aqui uh, o meu pedido de perdão. E ah. quero te perguntar finalmente também sobre uh, essa decisão Pode afetar de alguma forma é, ou pode causar é, algum efeito no sistema jurídico no sentido de juízes, procuradores, promotores é, ficarem atentos ao processo e com medo de futuras anulações envolvendo outras operações que nada tem a ver com a Operação Lava Jato?
4: Me parece que essa decisão é um recado claro do Supremo Tribunal Federal que a imparcialidade dos magistrados deve ser respeitada. A imparcialidade é uma regra não só constitucional, ainda que implícita, mas que está constante, que está prevista em todos os tratados de direitos humanos internacionais. O juiz que julga tem que ser imparcial e essa imparcialidade... Tem que estar no processo e tem que transparecer também para todos os efeitos. Me parece que essa situação julgada hoje é um caso bastante sui generis. não Não imagino que vamos ver isso ser replicado de forma ampla para diversos outros casos fora dessa, fora dessa questão envolvendo a Lava Jato, porque em regras, magistrados são, são muito... Uh, conhecem muito as suas, a sua missão, sabe, né, exercem muito bem de forma imparcial a sua atividade jurisdicional. Mas claro que fica um recado de que uh, deve ser observada a imparcialidade, que não se admite uh, quebra, seja por motivos, seja por conluio com outra parte. O Ministério Público no processo criminal ele é parte do processo, então não pode haver um ajuste entre Ministério Público e Juiz. Seja por, par, por, por não entender ou por, por,
0: por ter algum pré em relação a quem quer que seja. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse caso eh, envolvendo o ex-presidente Lula, a Operação Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal. Até uma próxima, Gustavo. Agora sim eu falo do médico Marcelo Queiroga. Ele assumiu hoje o Ministério da Saúde, oito dias depois... De ser escolhido. A cerimônia discreta foi no Palácio do Planalto. A gente vai até Brasília com o Matheus Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo. A cerimônia não constava na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Pouco tempo depois, a mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O cardiologista Marcelo Queiroga, de 55 anos, será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro e assume no pior momento da pandemia no Brasil. Vai ter que resolver problemas de escassez de oxigênio e do kit intubação usado em pacientes que estão em UTIs, além de assumir a campanha nacional de vacinação. Já o destino do agora ex-ministro Eduardo Pazuello ainda não foi definido. Matheus escavazini para a Record News.
0: E olha, o Ministério da Saúde alterou o cronograma de entrega das vacinas contra a Covid-19 para o mês que vem. Com a mudança, serão entregues 9.850.000 doses a menos do que o previsto. A previsão anterior era de 57.179.000 doses a atual, é de 47 milhões 329 mil doses. A diferença acontece porque o laboratório AstraZeneca entregará quase 10 milhões de doses a menos do que o previsto. O Ministério da Saúde disse que não é responsável pela redução, porque depende da entrega das vacinas pelos fabricantes. Foi a quinta mudança de cronograma só esse mês. O consumidor brasileiro vê cada vez mais o carrinho de compras com menos coisas. Um dos motivos é alta do valor desse aí, do dólar. Você vai entender como a moeda americana impacta no nosso bolso? Logo depois do de intervalo, continue conosco. Olha, o dólar alto influencia muito os preços do dia a dia de nós brasileiros. E os riscos que atingem a economia brasileira fazem a moeda subir ainda mais. Entre os especialistas, a ideia de um dólar cotado a sete reais ainda parece distante no horizonte. Mas esse cenário é totalmente possível.
5: Arroz, feijão, óleo, farinha, são alguns itens da lista de compras que costumam subir com o valor do câmbio.
6: O Preço da cesta básica aumentou muito, né, entendeu? Né? Então são itens assim, né, é o um mínimo, né, para a gente poder, né, ter uma refeição decente na mesa, né? Então nem isso, né, a gente está conseguindo, né?
1: Faço bastante pesquisas de comprar, porque hoje não dá, né? As coisas estão tá bem, tá, tá bastante difícil. Né?
5: Com a moeda americana chegando próxima dos R$ reais. Os clientes estão comprando apenas o essencial.
2: Além das compras ser assim, um pouco mais básica mesmo, mais voltado para o essencial, ainda tem a questão das marcas, né? É, cliente que era fiel a determinada marca já não... Está comprando, está migrando para uma outra marca um pouco mais em conta.
5: Segundo economistas, alguns fatores como o agravamento da pandemia, a possibilidade de estouro de gastos, até mesmo a frustração do mercado quanto ao crescimento da economia este ano e o ritmo da vacinação podem colaborar para que o dólar chegue a ser vendido no Brasil a R$ 7. Reais.
4: Ele é
1: possível e é mas não é muito provável ir, tá? Então, para o telespectador da Record, a diferença entre possível e provável, num exemplo simples, é, é possível você ganhar na loteria? Sim, é possível, mas é provável? Não muito.
5: Diante desse cenário, quem mais vai sentir no bolso são as classes menos favorecidas. Com os preços nas prateleiras bem mais altos do que no passado recente... O jeito é improvisar. A gente lá na minha casa, a gente gosta muito de omelete, aí eu faço muito omelete, sabe?
7: E vou improvisando, faço frango, compro as coisas que tá mais em conta, na verdade.
0: Olha, além da comida que pode ficar mais cara, a conta de luz também pode encarecer. O Heroto vai explicar para a gente se é preciso ficar de olho nas bandeiras, como interpretar essas bandeiras, que não são as do... Atlas, né, Uma Boa noite.
8: Olá, Gustavo. Olha, a gente vai mexer com a economia, a gente mexe para todo lado. Uma pergunta que me veio na cabeça agora que você mostrou essa reportagem. Por que é que os produtos estão subindo no supermercado se eu não ganho em dólar? Qual é, qual é a relação que dá uma coisa entre outra? Eu acho que pode explicar. É o seguinte, o preço dos produtos estão subindo no supermercado porque atualmente esses preços são cotados internacionalmente. Óleo de soja internacional, café internacional, arroz internacional, ou seja, são chamados de commodities. Então, lá fora, esses preços estão muito altos. Os preços estão altos e o dólar está caro, é por isso que o supermercado também está caro. Então, é bom a gente olhar para esse lado também, além daquilo que foi explicado agora um pouquinho na reportagem. Agora, como nós estamos de olho no bolso, seja no supermercado, seja na conta de luz, o detalhe é o seguinte. Uh, nós estamos saindo do período chuvoso e vamos agora para o período da seca. O que significa isso? Significa que pode subir também o preço da energia elétrica, ok? Então é por esse motivo que antes de subir, eles dizem, bom, olha, nós vamos colocar as bandeirinhas na sua conta de luz. Vamos ver então quais são as bandeirinhas. Não é aquele cara que fica atrás do gol para falar se é impedimento ou não, né? É uma outra bandeirinha. Vamos lá, primeira bandeirinha... Verde. Quando tem a bandeirinha verde na sua conta de luz, você fica tranquilo, porque não tem cobrança extra. Ou seja, tem muita água, tem muita energia, não tem problema nenhum. Bom, mas nem sempre a bandeirinha fica verde. Quando começa a faltar água, a bandeirinha sai do verde e muda. Vamos virar a nossa segunda bandeirinha aí, para o pessoal saber né, o que acontece. Vai para a bandeira amarela. Ou seja, vai ter algum custo para poder gerar energia. Então, quando entra a bandeira amarela o custo da de energia deverá e R$ 1,34 a cada 100 kW consumidos. Por que razão? Porque tem água, mas ao mesmo tempo você começa a colocar térmica em funcionamento. E térmica, eu já expliquei aqui, ou é funcionado ou é a diesel, ou é tocada a gás natural, que nós falamos outro dia aqui. Bom, mas aí, suponha que a situação fique ainda um pouco mais complicada e começa a faltar ainda mais água. O que que acontece? Nós saímos da bandeira amarela para a bandeira vermelha 1, Olha como aumentou o preço. Agora vai para R$ 4,17 cada 100 kW. Por que razão? Porque nós vamos de novo gerar mais energia usando mais diesel e usando mais uh, gás uh, natural. Você diz, pode parar por aí? Não, pode chegar numa situação ainda pior. Ou seja, dos reservatórios ficarem muito baixos e o país ser obrigado a ligar todas as térmicas e aí passar para a bandeira vermelha 2. Ou seja,. A gente vai pagar R$ 6,24 a cada 100 kW, porque vai estar tudo sendo gerado o mais possível pela termoelétrica. Por isso, Gustavo, a sugestão é o seguinte, se, não, vai, não sei se vai acontecer isso, hein? isso aqui é uma previsão. Se ficar no amarelinho, tudo bem, se começar a ficar assim, aí nós vamos ter que economizar energia. Temos, vamos ter que tomar aquele banho correndo, sabe que você abre a torneira assim, passa correndo de um lado para o outro? Desligar o ar-condicionado e economizar energia de outra forma para que a nossa conta de luz não fique tão cara. Porque se depender de imposto, como eu já expliquei aqui outro dia, principalmente ICMS, é uma cacetada da moleira que a gente paga de imposto em cima da conta de luz.
0: Boa, Heraldo, Daqui a pouco a gente volta para se falar. Ainda sobre a economia popular, a Receita Federal vai ampliar o acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. O sistema vai estar disponível a partir já desta quinta-feira. Com o documento pré-preenchido, o contribuinte vai receber o formulário já com os dados impressos. Se tiver tudo certinho, é necessário completar alguns campos apenas e então emitir a declaração. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus. Começou hoje o lockdown na Baixada Santista, aqui litoral de São Paulo. Autoridades investem nas medidas mais restritivas para impedir o colapso de hospitais na região. A repórter Fernanda Burger tem as informações. Nesse primeiro dia de
9: lockdown, nas nove cidades da Baixada Santista, há um movimento bem menos intenso em ruas e avenidas. Só podem circular pessoas que vão à farmácia ou procurar atendimento médico, ir ao mercado ou ainda que trabalham em serviços essenciais. E ainda assim é necessário comprovar com prescrição médica, nota fiscal da compra ou até mesmo com a carteira de trabalho. Hoje fez bastante calor e sol aqui no Litoral paulista. As praias da região estão completamente fechadas, mas ainda assim, houve flagrantes de pessoas circulando nos calçadões e também na ciclovia da praia, fora do horário permitido para atividades físicas individuais. Aqui em Santos, por exemplo, tem multa para quem desrespeita essas regras do lockdown. A multa varia de 300 a 10 mil reais. O lockdown aqui na Baixada Santista vai até o dia 4 de abril. E visa evitar o colapso total da saúde aqui na região e também evitar que turistas venham para o litoral durante o superferiado que começa na capital paulista na próxima sexta-feira. De Santos, Fernanda Burger para Record News.
0: E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que também cria um superferiado de 26 de março até o domingo de Páscoa. O projeto foi enviado pelo governo estadual como uma tentativa de conter o avanço do coronavírus e não prejudicar o comércio. Na votação simbólica, apenas 5 dos 70 deputados foram contra. Uma emenda acrescentada ao projeto pelos deputados determina que municípios têm autonomia para decretar medidas de isolamento social. Isso significa que, de acordo com o um projeto de lei, as medidas dos municípios se sobrepõem às do governo do Estado. O agravamento da pandemia no Distrito Federal fez com que o governo convocasse dentistas para atender pacientes com Covid-19. A gente vai tentar explicar melhor isso, mas é no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar que na Europa o número de novos casos de Covid-19 continua a subir. A França alerta que os hospitais podem entrar em colapso já nas próximas semanas.
10: O governo corre para tentar controlar uma nova onda de casos de coronavírus. O presidente da Federação Francesa de Hospitais alertou que a pandemia está ganhando velocidade. O número de infecções dobrou na última semana. No Reino Unido, houve um minuto de silêncio para homenagear as mais de 126 mil pessoas mortas pela Covid-19. O momento marca um ano do primeiro anúncio de confinamento. E até hoje ainda existem restrições, apesar do avanço da campanha de vacinação. O governo deve aprovar uma lei que proíbe viagens para o exterior sem justificativa. A União Europeia tenta garantir a entrega do total de vacinas contratadas junto ao laboratório AstraZeneca. Segundo a responsável pela negociação das vacinas, apenas um terço do total combinado foi entregue. A Comissão Europeia culpou a AstraZeneca pelo atraso na vacinação em vários países do bloco e planeja entrar com uma ação na justiça contra o laboratório. Apesar do ritmo lento... A União Europeia mantém o objetivo de vacinar cerca de 70% da população adulta até setembro.
0: E o Brasil registrou hoje um triste recorde. Só nas últimas 24 horas foram 3.251 mortes e 82.493 novos casos da doença. Pela primeira vez o país registrou mais de 3 mil óbitos pela doença em 24 horas. Ao todo, o país registra 2.130.019 milhões 130 mil e 19 casos confirmados e 298.676 mil 676 mortes por coronavírus. E olha, São Paulo e algumas outras cidades registraram agora à noite um panelaço durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Durante a fala, que durou cerca de quatro minutos, o presidente garantiu a vacinação para toda a população brasileira em 2021. Na capital paulista, o panelaço foi mais ouvido nos bairros de Genópolis e Perdizes. Panelaços também foram registrados em outras cidades do país. Com o agravamento da pandemia no Distrito Federal, pessoas passaram a ser atendidas na recepção de hospitais e corpos permanecem no chão das unidades de saúde até serem removidos. O quadro fez com que o governo convocasse dentistas para atender pacientes com Covid-19. Os anestesistas também foram encaminhados para atendimento aos pacientes com necessidade de intubação, exceto no centro cirúrgico das unidades hospitalares. Para conseguir remanejar os trabalhadores de saúde, o governo fechou todos os ambulatórios da atenção secundária, com exceção daqueles voltados à saúde mental. Além disso, foram suspensas todas as cirurgias eletivas cardiovasculares, oncológicas e também os transplantes na rede pública do Distrito Federal. Para entender melhor justamente essa questão dos dentistas trabalhando no atendimento aos pacientes, a gente convidou o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, Marco Antônio. Marco, obrigado pela participação aqui conosco. Obviamente que gera é, muitas dúvidas para quem imagina dentista ajudando na Covid-19. É, como que o senhor vê essa ajuda? Como funcionaria isso? E se o governo do Distrito Federal já falou com a classe... É, sobre esse pedido. Uma boa noite.
6: Boa noite. Boa noite a todos. É, o Conselho Regional de Odontologia vê com bons olhos a atuação do dentistas né, no combate à pandemia. Porque todos nós sabemos também somos profissionais de saúde e a atuação do cirurgião dentistas em, em UTIs já é um trabalho bastante antigo. Ele trabalha principalmente na prevenção, na higienização do, do, da cavidade oral desses pacientes entubados e também na profilaxia dos próprios tubos, com, com isso evitando muita infecção e diminuindo até o tempo desses desses pacientes dentro das UTIs. Então, é um, é um histórico já antigo, isso é uma coisa já que já tem trabalhado aqui no, no Distrito Federal, né? a permanência desses profissionais dentro das UTIs. Então, é, a contribuição do cirurgião dentista no combate ao Covid só vem aprimorar mais ainda as atividades que estão sendo desenvolvidas lá dentro.
0: Marco, você mencionou, né, cirurgião dentista, ou seja, é só uma parte dos dentistas, não é qualquer dentista que pode é. se oferecer é, para fazer essa ajuda, como você mencionou?
6: Não. Geralmente os dentistas que trabalham em UTIs são os dentistas habilitados em é, especialização em, é, hospitalar, né? É, especialização em odontologia hospitalar. Geralmente eles têm todo um treinamento para executar essas atividades. Hoje nós temos até um número significativo de profissionais com esse tipo de especialização inscritos aqui no Conselho. E eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde absorve bastante desses profissionais aqui. Por isso eu Creio dessa medida do secretário de saúde em remanejar esses profissionais para auxiliar os outros profissionais de saúde que estão dentro das UTIs. É uma contribuição muito grande que a odontologia pode dar no combate à pandemia.
0: E, e Marco, como que funciona, é, já foi informado aí pelo governo do Distrito Federal, como funcionaria a escolha desses dentistas capacitados para justamente auxiliar Seria através de uma inscrição, de um chamamento público? É, já Não. notícias?
6: Não, o remanejamento será feito dentro da própria Secretaria de Saúde. Eles só possuem esses profissionais habilitados, né? É, fariam, eu creio que faria uma um remanejamento ali mesmo dentro, é, verificando quais são os profissionais que possuem essa capacitação de odontologia hospitalar. Aí sim, eles seriam é, remanejados para esses locais, tá certo?
0: Entendi. E, Marco, você mencionou algumas das atividades é, que esses dentistas fazem, né? É, a limpeza, justamente, das cavidades, da boca, do paciente. O, o dentista é, que vai trabalhar nessa linha de frente, ele poderia também auxiliar é, na intubação, na, é, no acompanhamento... É, dos pacientes que estão entubados, ele poderia também auxiliar dessa maneira ou não? Isso é uma coisa exclusivamente não. da equipe médica, é, dos enfermeiros?
6: É, é isso aí é uma coisa exclusivamente da equipe médica e dos enfermeiros. O, não existe essa, essa capacitação do profissional cirurgião dentista para a realização da intubação do paciente. É, o profissional cirurgião dentista, ele só vai entrar após o paciente entubado, para a manutenção das vias aéreas daquele paciente, através de um processo de higienização da cavidade bucal e dos tubos que estão colocados naquele paciente.
0: Marco, obrigado pela participação aqui conosco, explicando essa medida que, claro, chamou a atenção. E aí o Marco Antônio a gente convidou para ele explicar, e está bem detalhado, qual será o papel dos dentistas é, ali no Distrito Federal e nesse auxílio. Obrigado, Marco, e até a próxima. Vamos falar agora de novo de STF? é que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou aquele pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar as medidas mais severas de isolamento em três estados.
2: Na decisão, Marco Aurélio Melo, relator do caso, considerou que não cabe ao presidente acionar diretamente o STF, como fez Jair Bolsonaro na última sexta-feira, destacando que é a atribuição do advogado-geral da União à representação judicial. Em outro trecho, o ministro ressalta que o enfrentamento da pandemia deve ser feito por um condomínio, integrado pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A Advocacia-Geral da União não confirmou se vai recorrer da decisão, mas mesmo que não não questione, a ação pode ser levada ao plenário do Supremo, por decisão do próprio ministro Marco Aurélio. A reportagem do Jornal da Record, o ministro lembrou que os hospitais estão praticamente saturados e espera uma nova postura do presidente Bolsonaro.
3: Devia o presidente estar exercendo a coordenação dos esforços, objetivando o melhor para o povo brasileiro e não partindo para o negacionismo. Realmente, eu fico triste ao presencial que vem ocorrendo. E no tocante ao presidente da República, nós aprendemos com os nossos pais que o exemplo vem de cima, que ele dê um exemplo que sirva de norte aos cidadãos.
2: Os decretos dos governadores tiveram como base o entendimento firmado pelo Supremo ainda no ano passado, que deu autonomia a estados e municípios para promover ações de combate à pandemia, mas sem dispensar o governo federal de centralizar o trabalho.
0: Vamos falar mais sobre vacinação. O Heróto Barbeiro vai tocar no assunto é, que tem deixado muitas dúvidas e é delicado, sobre empresas privadas e prefeituras poderem comprar a vacina contra a Covid-19. É bom lembrar que o governo que tem essa premissa de comprar as vacinas. É, já deu para entender como seria essa modalidade das empresas privadas comprando a vacina e também das prefeituras, Heróto?
8: Olha, Gustavo, na verdade a gente está adotando uma prática, que é uma prática que tem pelo mundo inteiro. Hoje mesmo eu estava olhando, no caso da Rússia, e a Rússia tem pelo menos duas ou três vacinas já vendidas pelo mundo inteiro. E você, você sabe, eu tenho dito que é um grande mercado, que o pessoal está ganhando muito dinheiro, os laboratórios estão ganhando muito dinheiro. E hoje, inclusive, o primeiro o primeiro, o presidente da, da, da Rússia, o Putin, foi vacinado curiosamente não tem foto, aqui o cara ia ter foto, vamos todo mundo lá, não, 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 ele, ele não tirou foto. Agora é o seguinte, é, por que razão? Porque logicamente atrás disso tem um grande interesse econômico, político, geopolítico, etc. Então a pergunta que, que não quer calar é o seguinte, então, empresa privada pode comprar vacina? Pode. Município pode comprar vacina? Pode. Sem problema nenhum, sem problema nenhum, com uma condição só, qual é? Tanto a empresa privada quanto o município, todas as vacinas que eles comprarem, eles terão que entregar para o SUS, para o Ministério da Saúde. Ou seja, não poderão comprar vacina para aplicar nos empregados da empresa, nem nos funcionários da, da, da prefeitura. Não pode. Compra e tem que entregar para o Ministério da Saúde. E detalhe interessante: algumas categorias estão entrando na justiça. Para dizer, e nós? Vamos ficar de fora? Nós também temos prioridade. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Associação dos, dos Delegados de Polícia bateu na porta da Justiça, em primeiro, primeiro grau, a Justiça disse não, foram para o Tribunal de Justiça e disse não, e a Justiça entendeu o seguinte, que os delegados e o pessoal que trabalha na área da Polícia Civil não tem a mesma exposição que tem o pessoal que trabalha na área de saúde. Portanto, foi negado e eles vão ter que ficar na fila e tomar vacina... É, pela idade, né? Assim como a gente vai acontecendo por aí. Então, por que não a empresa privada comprar? Por que não o município comprar? O problema qual é? Onde é que estão vendendo vacina no mundo? Onde é que está sobrando para vender? Essa é a questão primordial, viu, Gustavo?
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do jornal da Record News. O está falando de prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou novas medidas restritivas para os domingos na cidade. O repórter Luiz Casone traz as informações.
3: Oi, Gustavo. Uma boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR News. Gustavo, a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou hoje que supermercados, padarias, lanchonetes e açougues não poderão abrir aos domingos. Os estabelecimentos terão que funcionar através do delivery ou do drive-thru, este para comércios com estacionamento dentro das lojas. A medida já está valendo também em Igarapé, cidade que fica na Grande BH. No último fim de semana, esses estabelecimentos ficaram fechados, no sábado e também no domingo. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: Na Grande Goiânia, prefeitos determinaram que apenas trabalhadores dos serviços essenciais poderão usar ônibus nos horários de pico. A medida tenta diminuir a aglomeração e, desta forma, tenta conter a disseminação do coronavírus.
3: Francilene trabalha como diarista e tinha que estar cedo no trabalho. Como não sabia da novidade, não conseguiu embarcar.
5: Às vezes eu trabalho tanto que
3: eu não pego nem o celular, tem dia. Em Goiânia, já está valendo a regra que restringe o embarque no transporte coletivo nos horários de pico. No início da manhã e no fim da tarde, o acesso é exclusivo para trabalhadores dos serviços essenciais. Até agora, 70 mil usuários se cadastraram no sistema. 40% trabalhadores da saúde. No cadastro feito online, o usuário precisa informar o CPF área de atuação e anexar uma foto do documento que comprove a atividade. O acesso no sistema só é liberado se o cadastro for aprovado. Guilherme diz que fez tudo isso, mas não conseguiu embarcar.
7: Eu já fiz o RH da empresa, já cadastrou todo mundo, isso aqui já é o comprovante, eu mesmo cadastrei já.
3: A intenção da medida foi tentar diminuir a aglomeração no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia, que continuou superlotado, mesmo com os decretos de restrição. No primeiro dia da novidade, o movimento nos horários de pico caiu 40%. Mesmo assim, usuários registraram ônibus cheios e filas do lado de fora dos terminais e plataformas. Uma funcionária foi agredida por uma passageira. De acordo com a gestora do sistema de transporte coletivo, eventuais falhas devem ser corrigidas nos próximos dias.
1: Essa medida é, só será bem sucedida com a adesão da
0: população. O uso das redes sociais por idosos ajudou a diminuir a solidão e a ansiedade. A gente vai mostrar mais detalhes sobre isso daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Olha, autoridades estão preocupadas com a queda na doação de sangue para os hospitais. O Heraldo Barbeiro vai contar para a gente, ou tentar contar para a gente, o que está que acontecendo e se há maneiras para reverter isso. Existe alguma maneira para incentivar mais as pessoas a fazerem a doação, Heródoto?
8: Olha, Gustavo, existe sim. As pessoas que fazem, geralmente, doação de sangue, você sabe, isso é um ato de humanidade. Isso é um ato de uma coragem, de uma solidariedade extraordinária, porque com a doação de sangue você está salvando vida de pessoas. Algumas pessoas que estão com doença gravíssima, precisam de uma transição de sangue, como a gente sabe. As pessoas sofrem um acidente grave, precisa de transfusão de sangue e você acaba salvando a vida das pessoas. Mas eu acho também que, de uma forma geral, era de esperar que caísse a quantidade de doadores de sangue nos hemocentros que estão espalhados pelo país inteiro, por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas têm medo de ir no hospital. As pessoas não entendem o seguinte, que um hemocentro, ele é extremamente higienizado, não tem problema nenhum, o pessoal, inclusive, mantém aquelas... Aquelas camas, aquelas cadeiras distantes uma da outra, está tudo certinho. Quer dizer, não há perigo de contaminação das pessoas do, para doar sangue. Por isso, muitos não foram. eu estou esclarecendo que não tem perigo e eu estive vendo aqui no Ministério da Saúde. Mas tem uma coisa que eu não sabia, Gustavo, que é o seguinte. Para doar sangue, seria interessante que a pessoa doasse antes da vacinação. Por que razão? Porque eu fiquei sabendo aqui que se a pessoa toma a vacina... Ela não pode doar sangue imediatamente. Ela tem que esperar um certo período para poder doar sangue. Então, a outra recomendação, se for possível, obviamente, das pessoas que puderem doar sangue, de fazer a doação antes de tomar a vacina para que o Hemocentro possa possa ficar onde é, com uma quantidade bastante grande. Do outro lado, como eu disse, apenas um apelo, um esclarecimento primeiro, um apelo depois para que as pessoas possam continuar doando sangue, para que muitas outras vidas possam ser salvas por outras situações que não exatamente o Covid-19.
0: Ótima ideia. E, e olha, eu aproveito aqui para também defender a doação. E mesmo para quem tem medo para doar, por exemplo, aqui em São Paulo, aí perto da sua casa, na Santa Casa, que fica ali na Santa Cecília, com é o Hemocentro, é fora do hospital, ou seja, a pessoa não precisa nem passar perto do hospital, já que é plenamente compreensível alguém ter medo por causa da Covid-19, mas você doa ali na Santa Casa, tem amigos, colegas é, que trabalham na Santa Casa e, obviamente, a Santa Casa é um ótimo lugar para você doar sangue, é uma instituição que são verdadeiros heróis que trabalham lá dentro. A gente já contou tantas histórias das dificuldades da Santa Casa. Então, fica a dica para quem é de São Paulo. Pegar o metrô, já que tem estação ali pertinho na Santa Cecília e doar na Santa Casa, né, Roto? Olha, ótima dica Bem e a gente se vol volta a se falar amanhã, tá bom? Combinado? Um grande abraço. Um abraço, Roto. Bom, na quarta eleição legislativa, em menos de dois anos, não aqui, em Israel, a boca de ouro aponta vantagem para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pelas redes sociais já comemora a vitória. A expectativa é que desta vez os resultados encerrem um longo impasse político entre os apoiadores e os opositores do primeiro-ministro.
11: Israel montou mais de 400 urnas especiais de votação em todo o país para pessoas com Covid-19 e para os 40 mil cidadãos que estão em quarentena. Teve também esquema de votação por drive-thru. Já o premier Benjamin Netanyahu, que pretende se manter no poder, e seus oponentes compareceram às urnas tradicionais. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, está apostando no sucesso da campanha de vacinação de Israel. Com mais da metade da população vacinada, a sociedade voltou a abrir pouco antes das eleições. Mas isso não é suficiente para acabar com a divisão de opiniões no país. Netanyahu trouxe a vacina, ficou em cima e não relaxou. É por causa dele que Israel é o primeiro país do mundo a sair da pandemia, dizer se eleitor. Netanyahu está sendo julgado sob acusações de corrupção, o que ele nega. Para este jovem, só a vacina não é suficiente, porque a economia caiu e a sociedade sofreu. Segundo ele, as pessoas querem que o país siga por um novo caminho. Para a analista Michelle Steintier, o modo como a crise do coronavírus influencia o voto depende da experiência de cada um. No fim das contas, os eleitores votam baseados em emoções. A decisão raramente é racional, afirma ela.
0: Durante a pandemia, a procura por oftalmologistas cresceu. Pois é, o aumento de reuniões virtuais e o do tempo das pessoas em frente às telas já está apresentando consequências.
7: Reuniões virtuais, horas mexendo no celular e muito tempo em frente à televisão. Tem sido assim para muitas pessoas desde que a pandemia começou. Para Júlia, que é advogada e passa grande parte da sua jornada de trabalho na frente do computador... Esse excesso já está causando sintomas que merecem receber atenção. Ela precisa de óculos por causa da miopia, mas confessa que muitas vezes esquece de usar. Eu tenho
12: enxaqueca, é uma coisa que eu tenho desde pequena, assim, meus, meus 13 anos. Então eu vi uma piora e daí em consulta com a minha oftalmologista a gente viu que realmente mesmo o meu grau sendo baixinho ia é interessante... Eu usar o óculos principalmente por essa questão de eu ficar realmente muito tempo na frente da tela.
7: Sensação de ressecamento, olhos vermelhos, lacrimejação e dores de cabeça. Esses são alguns dos sinais que podem indicar problemas. Mas a maior preocupação dos especialistas são os danos causados a longo prazo. Principalmente em crianças e jovens até 25 anos que ainda estão em fase de desenvolvimento ocular. As crianças, as
12: pessoas que estão ainda na fase de crescimento do globo ocular, elas têm um outro risco envolvido aí, que é a, o, o, o aumento do aparecimento de miopia. Como a miopia é porta de entrada para uma série de doenças que têm consequências graves no olho, a gente tem uma preocupação maior com a hipermetropia, com a miopia do nós temos com a hipermetropia e com o astigmatismo, que na maioria das vezes não dão essas consequências.
7: A médica também alerta sobre o risco do uso excessivo de telas e adverte, para quem usa óculos ou não, o ideal é fazer uma revisão com um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, mesmo que não existam sintomas que apontem alguma alteração na visão. Sobre as crianças, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul ressalta que é importante limitar o tempo que elas ficam em frente às telas e orienta que o ideal seria levar os pequenos em um especialista antes mesmo de elas completarem um ano de idade. Na primeira infância, o melhor é
12: que não fosse mais do que uma hora por dia a exposição. E, e nas crianças que são maiorzinhas, que já entendem melhor, que a gente já consegue mais colaboração, a gente sempre pede que quando elas estejam manipulando o celular, elas não fiquem com ele aqui, assim, né? Que elas, que elas estiquem o braço, coloquem na mesa ou coloquem em cima da, da perna, apoiem o, o tablet em cima da perna, porque isso distancia um pouquinho mais dos olhos...
0: Olha que notícia legal. O uso das redes sociais por idosos ajudou a diminuir a solidão e a ansiedade. Veja só.
13: Esqueça aquela imagem da vovó que não entende nada de tecnologia. Dá só uma olhada nesta senhorinha simpática. O vídeo dela com diferentes looks viralizou nas redes sociais. Elaine não vive sem internet. Está sempre conectada. Elaine gosta de passar o tempo nas redes sociais e usa a internet para facilitar a rotina. Pede comida e carro por aplicativo do celular sem dificuldade. E mais, até site de relacionamento ela acessa e começou a namorar por meio da internet.
11: Eu conheci ele pelo, pelo aplicativo e ficamos conversando, ele falando dele, eu falando de mim. Ele querendo já entrar num relacionamento, eu falei, não, vamos nos conhecer melhor.
13: O namoro começou e terminou
11: na rede. O jeito foi esse, entendeu? Terminar pela internet, porque eu não tive cara para falar para ele, assim, pela pessoa bacana comigo.
13: Elaine segue uma tendência quase mundial imposta pela pandemia. Quem era avesso à tecnologia se viu praticamente obrigado a aprender a mexer no celular. Uma pesquisa apontou que nos últimos três anos... O percentual de idosos com acesso à internet passou de 68% para 97%. E se você pensa que eles usam aqueles computadores antigos, está enganado. São os smartphones o principal meio de acesso à rede. A pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que a principal motivação para o uso da internet é se informar. Outros 61% usam a web para manter contato com outras pessoas, 54% Preferem buscar
7: informações sobre produtos e serviços. São ganhos emocionais desses idosos, emocionais no sentido dele se perceber se desenvolvendo por ter quebrado uma barreira, ter feito algo novo pela primeira vez. É sempre bom de fazer algo novo pela primeira vez, né? Além do outro ganho emocional que é de fato a, con a conectividade com a família.
13: Mas assim como tudo na vida... A hiperconectividade, o exagero no uso
7: das redes, tem seu lado negativo. É preferível que eles não usem tanto à noite, porque como o idoso ele já tem um sono um pouquinho mais debilitado, né? o sono não tem a mesma quantidade de horas e qualidade de sono de uma pessoa mais jovem, então essa interferência no sono, a médio e longo prazo, ele vai interferir em outras áreas
0: da vida também. Sempre usando com parcimônia, se divertindo, mas tendo equilíbrio. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você vai seguir muito bem informado agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite, até amanhã. Um ótimo trabalho, Manuela.